0: 家里有矿才学骑射，古代骑射到底有多难练呢？在中国古代，骑射十分普遍及流行，与冲锋一起是中国骑兵的两项基本技能。但骑射，骑射自然以骑为先，而骑就离不开战马，因此第一项比较重要的事情就是挑选战马。由于中国古代的主要马种为蒙古马，虽然也有西域其他马种引入，但由于蒙古马强大的基因同化能力，引进的西域马种非常容易被稀释掉，所以古代中国军队数量最多、使用最广的还是蒙古马。蒙古马因为比较矮小，平均肩高只有120厘米，因此只能在这个基础上选拔。一般战马肩高选拔标准为四尺，即130厘米左右。上等战马标准则要更高一些，虽然这个肩高依然无法与近现代经过数百年育种培养过的高头大马相比，但在世界范围的古代战马里并不算矮小了。除了肩高的硬性要求，还有对于外形体格的挑选模式。明代对于挑选优质战马还出现了一首象马《相马歌诀》，歌诀云：“四大三高肩二小，双长两短。”一弯平，提尖骨袖形如鹤；而小眼大，胸膛阔。其中四大说的是眼睛大、鼻子大、双福大、袖囊大。三高说的是瘦悬高、膝高、马掌骨高。二小说的是耳朵要小、山三骨要小。其中双福的意思是马左右胸膛两边各自的三个诊脉点，就是要胸膛宽阔的意思。而眼睛大呢，就要以大如垂铃最好。古人认为啊，眼大有神，而且眼大即心大，心大则说明马匹耐久性强。耳朵小最好像削尖削薄的竹片一样。古人认为马耳小即肝小，肝小说明马匹温顺通人性。所以在古代，眼睛大、耳朵小、胸膛宽阔、马腿长且有力的，就是耐久性强大的善走良马。此外啊，双长说的是马脸长、马脖子长、腰短、促节脊骨短，蹄尖就说的是马蹄要结实，最好是圆体。骨秀如鹤，其实说的是一种相马骨法，就是说马匹的肋骨要多且密。古人认为啊，马匹肋骨越多，跑的就越快。《齐民要术》中认为，马匹有11根肋骨就能日行500里，有12根肋骨就可以日行千里。超过13根肋骨，那就是万中无一的天马。挑选完战马，接下来就要好好饲养了。古语云：“马逢君子，胜活十年”，足以说明饲养方式的好坏对战马的重要性。古代所说的“秋高马肥”，指的是夏秋之际，草场上各类草料生长茂盛，草籽结实，所以马匹这个时候长膘最快。但战马是不能光吃草的。因此，在平时饲养所用的饲料基本上是草料和其他作物的混合。由于南北种植作物不同，因此饲料也有区别。北方由于多种素麦，因此多掺杂素梗；南方呢，则多种稻米，因此多掺杂稻草。素梗由于比较硬直，因此需要先碾碎了才能掺入饲料；稻草由于本来就很软，因此不需要再碾一遍了。此外啊，草料则以苜蓿草为最好，这种草类河南、河北都有很多种植的地方，因此并不难找。南方就不同了，由于产量过低，他们只能退而求其次的使用狗尾巴草、根草等其他草类混合。最后一项就是各类豆子了。古代用来制作马饲料的豆子呢，一般都是黄豆、黑豆、豌豆、绿豆。古人认为啊，黄豆和黑豆最好，这两种豆子味甘。能厚肠胃、长肌肉，还能解乌头毒。豌豆味甘性温，吃了能够调和肠胃、长脂肪。绿豆味甘性寒，吃了能去心肺上火、五脏虚热。有些钱多的呀，也会在饲料里加鸡蛋，并用各种粮食代替大豆，其中粮食以鲜米、糯米为主，掺杂大麦和小麦麦麸组成的精料。这些东西同样有说法。古人认为，鲜米味甘性温，补脾脏长脂肪；糯米味甘性平，能充实肠胃养，也能长膘；大麦煮熟了之后，用井花水浇过一遍后喂马，能够宽胃助消化；生吃能化素食消腹胀；小麦麸味甘性温，能厚肠胃护肌肤。挑完材料之后，就是制作饲料了。制作的时候呢，草料作物要用铡刀切短，然后碾碎；黄豆和黑豆要煮熟煮热，豌豆、绿豆等全部捣碎，然后用清水淘洗干净后掺杂在一起喂马。每晚要添料三次。到了早上日出，把战马牵出来到外面的空地上，在沙地、泥地里边任其打滚，之后呢，为它刷毛清洗。到了中午，再牵去饮水。喝完水之后，先带着慢走一二百步，消化消化，然后上马奔驰，跑累了之后牵到马槽，除进行喂料一次，等到深时的时候再喂一次水。选也选了，喂也喂了，最后就是对战马进行训练了。毕竟人要训练才是兵，马也要训练才能打仗。训练战马除了要冲锋强劲、奔跑急速之外啊，还要吃苦耐劳，善于长驱。毕竟，中原跟游牧民族大部分情况下都是小规模的侵袭与反侵袭作战，需要骑兵能够长途奔袭或者长时间行军，因此持久力是非常重要的训练项目。中国古代进行这种训练也是缓急相宜，《内经》中说：“凡成者，一日行，二日趋，三日骤，四日驰，五日奔，即每天运动量都不同。第一天慢走，第二天快跑。”第三天急冲，第四天追逐，第五天突撞，这样周而复始的训练，战马的耐久性就会慢慢增长。对于临敌冲阵，也有一套相应的训练方法。骑兵先把战马牵到教场中，上马后骑着小步溜达数回，然后缓步慢跑数回，之后快步大跑数回，随后放慢速度再小跑数回，最后全力奔跑冲锋直前。主要是为了训练骑兵在现场上，要记得在冲锋过程中保存战马体力，等靠近了再雷霆一击。除此之外，还要训练战马的灵活性以及对骑手指令的熟悉接受程度，比如左旋右转、忽奔忽止、一紧一慢等躲避攻击的指令。明代中国人进入火器时代，因此相对于之前的朝代，对战马的训练又多了一项，那就是对火枪、火炮等火器声音的免疫。说白了，就是训练他们不受火器轰鸣的影响而失控受惊。所以，明代军队在训练火器手眼放的时候，也会把战马拉过去听火器轰鸣，让他们熟悉并接受这种声音。在平常，也会用爆竹、鞭炮代替。马养好和练好了，也就涉及射的部分了。古代骑兵平常就是把箭矢插在撒袋里，射一支拿一支，但也有很多人不喜欢这种方法，于是就左手拿两支箭，并握着弓把，右手拉满引射，然后从左手拿箭再射。他们所练习的射法主要有三种，分别是分宗射法、对瞪射法和抹丘射法三种。此外，一些精锐还可以练习左右开弓。分宗射法是用来在冲锋或立足过程中攻击前方敌人的，骑兵将身体靠近马鬃右侧，然后左手持弓，右手拉弦引射，因此叫分宗射法。对等射法是在包围敌军步兵的过程中对其进行果阵环绕时的攻击方式，也是一般人印象里的骑射方式。由于是果阵环绕而不是正面冲锋，所以骑兵只能侧面射箭。骑兵将身体靠近马匹左侧，隐身垂下，对着左侧马镫，然后右手拿剑拉弓，瞄准后发射，因此叫对镫射法。抹丘射法不同于前两种，丘的意思呢是系在牲畜屁股后面的皮带，顾名思义啊，这是在移动时对身后追兵进行攻击的射法。骑兵将身体靠近马匹左侧，然后张弓搭箭，转身射击。除了这些设法，为了在箭矢耗尽的情况下及时补充，还要练习三种在战场上临时捡取箭矢的方法，分别是弓弦烧箭、弓烧挑箭和马上取箭。弓弦烧箭用来拾取那些射入土地当中的箭矢，先用弓弦和弓烧扭住箭矢，然后用力将其拔出来，最后用弓烧挑起接住。弓梢挑箭呢，是用来拾取那些散落在地上而没有射进土地的箭矢。右手持缰绳，然后左手呢将弓梢放到箭矢中间，然后挑起来接住。马上取箭相比前两种就比较难了。骑兵要在马匹移动的情况下看准箭矢所在地方，然后左脚踩镫，右脚拖镫，将大半个身子探下去抓取箭矢。这种方法讲究稳准狠，一般人很难做到。除了这些传统项目之外，明代骑兵也很快普及了火枪，并出现了相应战法。比如，明初神机营的骑兵就配置火枪，称之为神机马队。明宣宗巡边剿灭兀良哈蒙古时，所带的三千精骑啊，也是火枪骑兵。到了成化年间，地方骑兵也开始配置火器，比如宣府大同骑兵就每队装配神枪五杆，并出现了定装火药。日本人叫他枣核。王越率领骑兵进攻蒙古骑兵的时候，就将明军骑兵分两部分，一部分骑兵下马用火枪骑射，蒙古骑兵攻势遏制后，另一部分没有下马的骑兵迅速冲锋进攻蒙古军，然后火枪发射完毕的骑兵重新上马，作为第二波次的冲锋力量，往往获得胜利。总之一句话，骑射对于农耕民族来说真的是一个土豪活动，而这也导致农耕民族的战争成本远高于游牧民族。如战争是政治的延续，政治行为往往是出于经济目的，所以战争决策者最需要考虑的是成本，而不是什么血性、狼性这些饿一顿就会消失的精神元素。至于我们现代人学射箭的成本还能承受，骑射。真的是家里有矿。